0: Spotkania ze Zmartwychwstałym Środa, 18 sierpnia. E, witajcie. Nasze rekolekcje, nasz rekolekcyjny czas w Laskowicach będzie upływał pod hasłem Spotkania ze Zmartwychwstałym. Pragnę Was zachęcić do tego, abyśmy pośród tych naszych laskowickich rekolekcji po prostu szukali i znajdowali Pana Boga we wszystkim takie ignacjańskie hasło szukać i znajdować Boga we wszystkim o co chodzi? o to abyśmy uczyli się uważności dostrzegali Bożą obecność w tym wszystkim co się wydarza wokół nas w przestrzeni laskowic czy poza laskowicami ale także abyśmy umieli się i uczyli dzielić tą radością, że dostrzegamy Pana. Umieli za to wielbić Pana, nie tylko w takich spotkaniach bezpośrednich, na modlitwie, adoracji, mszy świętej, ale dostrzec Jego obecność, gdy rozmawiam z kimś ze wspólnoty, gdy Otrzymałem telefon i coś mnie mocno poruszyło, gdy patrzę na dzieci, jak się bawią i widzę w tych okruchach dobra po prostu Bożą obecność. Zapraszam Was dzisiaj na to pierwsze spotkanie medytacyjne. Rozpoczniemy od Ewangelii. Zachęcam, aby sięgnąć do Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 20, wersety od 1 do 16 Mateusz 20, 1-16. Jest to dzisiejsze czytanie z dnia, więc wybrzmie ono na pewno na liturgii, ale chciałbym Was bardzo serdecznie prosić o to, byście przeczytali ten tekst, nawet kilkukrotnie, z dużą uwagą, bo najważniejsze jest to, co Pan Bóg mówi do Ciebie, a nie to, co jakoś podpowiadam Ci w tak zwanych punktach w prowadzeniu. Gdy przeczytasz ten tekst, przypomnę Mateusz, 20 rozdział, wersety od 1 do 16, niejako nauczysz się nawet tego tekstu na pamięć, to pozwól swojemu sercu na wyciszenie. Znajdź takie miejsce, taki obszar, gdzie przynajmniej przez kilka, kilkanaście minut, w najlepszym razie, jakoś nikt nie będzie Tobie przeszkadzał, gdzie czujesz, że możesz się wyciszyć, być sam na sam z Panem Bogiem. Poproś wówczas też o łaskę rozpalenia Twojego serca przez Ducha Świętego. Bardzo zachęcam, aby też pomodlić się prostą modlitwą świętego Ignacego, Brzmi ona tak, żeby, że wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do chwały i służby Jego Boskiego Majestatu. W tej medytacji może szczególnie też poproś o pokój dla swojego serca. Święty Ignacy bardzo zachęca, żebyśmy, przeczytawszy dany fragment Słowa Bożego, też użyli naszych zmysłów, zaczynając od wyobraźni. Wyobraźmy sobie tę scenę. Wyobraźmy sobie, że Jezus przychodzi do nas, do naszej wspólnoty, siada pośrodku nas, widzi, jak dzieci się krzątają, hałasują, widzi nasze rodziny, może takie niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, jakieś postawy, którym między wami, małżonkami, są jakim, jakąś oznaką, na przykład napięcia, niezadowolenia. A Jezus po prostu to widzi, nie oceniając, siada obok, jest z nami, dzieli się tym, co przeżywa opowiada słowa, które wybrzmiewają w tej przypowieści o Królestwie Niebieskim i pomyśl, co ty wówczas czujesz, kiedy tak Jezus jest blisko, siedzi, gdy patrzy na ciebie, zwraca uwagę na twoją małżonkę, na twojego małżonka. Jakie to budzi w tobie uczucia? Jeśli tak trochę będziemy z tym obrazem z tym wyobrażeniem, to zachęcam, abyśmy spróbowali wniknąć właśnie w to Słowo Boże, w tę przypowieść z 20 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Po pierwsze, jak wyobrażam sobie Królestwo Niebieskie? Bo ta dzisiejsza przypowieść to jest taka ilustracja, którą Jezus daje, taki symbol, światło, na to hasło Królestwo Niebieskie. Jak ja sobie wyobrażam Królestwo Niebieskie? Czym ono dla mnie jest? Myślę, że każdy z nas ma jakiś swój obraz, swoje wyobrażenie właśnie nieba tamtej strony, Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego. Jak sobie to wyobrażam? Czy to jest zielone pastwisko, czy po prostu jestem w pięknym ogrodzie. Pozwólmy nazwać to, co gdzieś tam w nas głęboko jest. Powiedzmy o tym, Panie Jezu, gdy myślę o Królestwie Niebieskim, to wyobrażam sobie to tak, tak i tak. Daj sobie czas, wniknij w te swoje marzenia, wyobrażenia i o tym powiedz Jezusowi. I w ogóle jak się czujesz, gdy mówisz, gdy myślisz o Królestwie Niebieskim? Ale też co czujesz, gdy Jezus tobie dzisiaj mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza? Czy jego wizja jest jakoś zbieżna z twoją? A może nie, no gospodarz jakoś mi nie pasuje. Nie, nie pasuje. Pobądźmy z tymi jezusowymi i naszymi wyobrażeniami. Gdy tak jakoś będziemy schodzić w głąb siebie, to zachęcam, aby też uszczknąć ten tekst jeszcze z innej strony, to Słowo Boże jeszcze z innej strony. Zobaczyć Boga, który poszukuje człowieka. Słyszymy w tym fragmencie o tym, że ów gospodarz wychodzi rank, wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Zazwyczaj takie, powiedziałbym, stereotypowe mam mniemanie, że wydaje nam się, że to my poszukujemy Pana Boga. No bo przecież my idziemy do kościoła, ja teraz idę na modlitwę, że to ja robię ten pierwszy, drugi krok w stronę Pana Boga, że to my troszczymy się o to życie duchowe, o życie wiary, że to ja mam pełnić Jego wolę. A Jezus w tym obrazie gospodarza, który wychodzi, aby szukać robotników do swojej winnicy, pokazuje, że to Bóg. Jest tym pierwszym, tym, który wychodzi, że to on szuka. On wychodzi pierwszy na spotkanie, na modlitwę, na mszę. To nie my wchodzimy do kaplicy. My wchodzimy, owszem, do kaplicy, bo on otworzył drzwi, on wyszedł na zewnątrz i mówi, chodźcie do stołu. On pyta nas, czego my pragniemy. Jaka jest nasza wola? Co my byśmy chcieli? Czy ja się pozwalam odnaleźć Jezusowi? A może trochę tak, że jestem na jakimś placu i czekam, aż podjedzie ta furgonetka z Bogiem I ja jak ten robotnik wsiądę do tej furgonetki i pojadę do winnicy jestem wtedy takim najemnikiem i moje działanie ograniczam do pewnego schematu aby rano wstać załapać się na pracę iść na ten rynek tam poczekać może ponarzekać że jest zimno że kawy jeszcze nie piłem czy mnie dzisiaj ktoś weźmie czy nie weźmie do tej pracy a w ogóle dlaczego tak mało zarabiam ale czy jestem w stanie Wyjść poza ten schemat. Czy robię jakiś krok w kierunku nowości? Dania sobie możliwości na coś więcej. Czy ja szukam, gdzie ta winnica jest? Czy ja chcę z tym Jezusem wejść w relację nie tylko gospodarz i ja najemnik, ale mój przyjaciel, któremu chcę pomóc? przy zbiorach winorośli, winogron. Czy ja wchodzę w relację, że stoję z kimś na owym rynku i czekam na gospodarza, w relacje przyjaźni, że to nie są moi konkurenci i kto się załapie na pracę, kto lepiej zarobi, ale że to są moi przyjaciele i razem chcemy, możemy po prostu pójść do winnicy Jezusa. Ale czy jestem w stanie w ogóle połamać te moje schematy myślowe? Czy to po prostu już przyzwyczaiłem się, że rano wstaję, ziewam, jest mi źle, idę na rynek, przyjdzie, nie przyjdzie, pada, nie pada. Zobaczmy to, zobaczmy jak się zachowuje I w stosunku do Boga, i w stosunku do mojego małżonka, i moich dzieci, i moich przyjaciół, i mojej wspólnoty. Popatrzmy proszę na to. I wreszcie trzeci, często najbardziej chyba eksponowany aspekt tej Jezusowej przypowieści. Jezus, który przedstawia to Królestwo Boże i Boga jako gospodarza, mówi o tym, że ten gospodarz umawia się o denara, o kupa pieniędzy. A jednak jakby najbardziej wybrzmiewa w tej całej przypowieści takie poczucie ludzkiej sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Bo ci, którzy zostali zatrudnieni na tą ostatnią godzinę, dostali tyle samo. I ci, którzy pracowali od wczesnego świtu, chcieliby zweryfikować umowę. Zobaczmy, że w tym jest taki bardzo ludzki element porównywania się z innymi. To porównywanie mocno wkomponowało się w nasze myślenie. Uważamy, że to jest niesprawiedliwe, że my, którzy jesteśmy od rana, powinniśmy o wiele więcej dostać, otrzymać, dostać zapłacone niż ci, którzy... Zostali przez tego gospodarza zatrudnieni w ostatniej godzinie. Wręcz chcielibyśmy zerwać tę umowę, że nam powinien dać więcej, że to jest właśnie, gdzie tu, gdzie tu jest sprawiedliwość, rodzi się u nas poczucie krzywdy. Oczywiście sytuacja zupełnie inaczej wygląda, gdybyśmy to my byli owymi robotnikami, najemnikami ostatniej godziny i też dostali po denarze. Ale wyjdźmy jeszcze poza ten schemat jako dar, jako umowę, którą zawarliśmy z gospodarzem. Mogliśmy jej nie zawierać. Mogliśmy stwierdzić rano, że nie, za denara to ja nie, nie pracuję cały dzień. Ja będę pracował za pięć denarów, za pięćdziesiąt denarów, ale nie za denara. Y ale zgodziliśmy się, bo mówię, to dużo pieniędzy. Ale jednak to dużo pieniędzy w perspektywie tego, że ktoś po godzince pracy otrzymał też dużo pieniędzy, wydaje nam się bardzo niesprawiedliwe. Więc spójrzmy na nasze uczucia. Staram się o nich pamiętać, bo dzisiaj, patrząc chociażby na swoje i innych dzieci, patrząc na swoje małżeństwo, albo patrząc po prostu na nas na swoich przyjaciół, nawet właśnie także ze wspólnoty, jakoś te porównywanie się z innymi siedzi mocno w nas. Wkomponowało się w to nasze myślenie i postrzeganie i ocenianie. Ale czy to jest Boże? I gdzie w tym jest przestrzeń na miłość miłosierną, Jaką daje gospodarz, jaką daje Pan Bóg. To nie my zostajemy, to nie my obdarowujemy kogoś, to On nas obdarowuje. Żebyśmy nie pomylili swojej roli z rolą gospodarza. I proszę. Spoglądaj na uczucia, jakie Tobie towarzyszą, gdy czytasz to Boże Słowo, tę przypowieść, gdy ją rozważasz i później też w ciągu dnia zwracaj proszę uwagę na swoje emocje, uczucia, na myśli, które będą się pojawiały. Ile w tym jest porównania, ile jest sprawiedliwości, ile miłości, ile miłosierdzia. I zakończ ten czas modlitwy takim dziękczynieniem. Bo może coś przez ten czas modlitwy Pan Bóg ci mocno uświadomił albo podpowiedział. A jeżeli nie, jeżeli w cudzysłowie straciłeś te kilkanaście, kilkadziesiąt minut medytowania, a mogłeś w tym czasie poskrolować po telefonie, nie wiem, zobaczyć face'a, Instagrama czy inne rzeczy, albo po prostu pospać dłużej no to cóż, miałeś czas łaski, a, a byłeś po prostu tylko ze Słowem. Proszę, porozmawiaj z Panem Bogiem tak własnymi słowami i spróbuj to rozmowę przeprowadzić jak przyjaciel z przyjacielem. To na dzisiaj tyle. Niech to rekolekcyjne rozważanie, ta medytacja to spotkanie ze Słowem jakoś inspiruje nasze serca.